0: ¿Sabes de dónde vienes? ¿Sabes a dónde vas? Conversamos sobre la industria genética entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo. Te saluda Gerson García. Hoy conversamos sobre el gran interés de los sistemas de provisión de salud en las pruebas genéticas con la idea de proveer un perfil genético de nuestro pasado para evitar complicaciones médicas en el futuro. Para el público general estas pruebas podrían tener motivaciones más frívolas, pero a fin de cuentas es saber nuestro punto de origen genético y que nos dé una idea de quiénes somos y cómo definir nuestra realidad tanto presente como futura. En cualquier caso, esta industria de la genética tiene costos incrementales de miles de millones de dólares cada año. Pero antes, eh, queremos invitarte a que te suscribas a este podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast expande la conversación, te ofrece enlaces a los recursos que mencionamos y te abre las puertas de nuestros archivos. También te permitirá dejar tus comentarios y opiniones. Busca nuestro podcast como Entre Amigos con Gerson García en cualquiera de las plataformas donde consigas tus podcasts favoritos. Suscríbete hoy mismo. Se estima que el valor global de la industria de las pruebas genéticas ascendió a 18.000 millones de dólares el año pasado, con un incremento proyectado del 41% para este año, lo que significaría un total de 43.000 millones de dólares. Por supuesto, la mayoría de las pruebas genéticas se realizan con propósitos médicos, principalmente en el diagnóstico de enfermedades, el perfil farmacológico, el tratamiento prenatal y las predisposiciones genéticas a enfermedades. Para muchas personas, al margen de esas preocupaciones por la salud, las pruebas genéticas se convierten en una herramienta de identidad. ¿Quién soy y de dónde vengo? Son dos preguntas frecuentes mientras se provee saliva en un pequeño recipiente plástico que enviamos por correo. Interesantemente los resultados de estas pruebas no son siempre gratos, no solo nos informan de posibles enfermedades terribles que nos hacen temer por nuestro futuro inmediato, pero pudieran revelar detalles indeseables sobre quién soy y de dónde vengo, y no digamos la ya acostumbrada intrusión a nuestra privacidad. Podemos recordar el no muy distante caso del doctor Donald Klein, un doctor norteamericano que operaba una clínica de fertilidad donde impregnaba a sus pacientes con su propio semen. Cuando algunos de los inadvertidos vástagos de Klein usaron pruebas genéticas, descubrieron que su verdadero progenitor era el doctor y que tenían decenas de hermanos y hermanas en una zona geográfica relativamente pequeña. Creo que la cuenta oficial por ahora son algo más de 50 más allá de los beneficios para el cuidado preventivo de la salud o más allá de su valor forense o más allá de un simple acto de curiosidad, en muchos casos frívola, las pruebas genéticas tienen profundas implicaciones éticas de las cuales no se habla demasiado. Y es que cuando tratamos de responder a las preguntas ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Necesitamos más que una extraordinaria herramienta científica como son las pruebas genéticas. Hace algún tiempo conversamos con Guillermo Serrano y Elsa Amazón sobre esta industria genética y las implicaciones éticas que conlleva, por supuesto, desde la perspectiva de la fe cristiana. Esta fue nuestra conversación, que ya está en marcha. Así es. Bueno, en el día de hoy, entre amigos, con Guillermo Serrano, Elsa Amazón y tu servidor, Jesús García, echamos un vistazo a algunas, algunas cuestiones que nos interesan y... Bueno, queremos conversar desde la perspectiva de la fe cristiana y en el día de hoy estamos hablando de la industria genética. Sí, fíjate que, que las pruebas de ADN se están convirtiendo en un negocio cada vez más lucrativo en muchos países industrializados, eh, ya sean porque tenemos eh, eh, curiosidad con pruebas de paternidad, investigación forense y criminal, como se ve en las películas, esos estudios médicos de precisión que le dicen a uno las propensiones genéticas a ciertas enfermedades o simplemente saber de dónde venimos, esas pruebas se, se han convertido en algo muy, muy cotidiano y en un negocio muy lucrativo. Me recuerdo una
1: película eh, que se hizo hace unos, hace unos 10 o 12 años. Eh, eh, se llamó eh, Minority Report, el reporte de minoría, en donde trabajaba eh, uno de los deseados de todas las mujeres. ¿Cómo se llama este Tom, Tom Cruise? Uh -huh. ¿Es el deseado de todas las mujeres? Bueno, tú? sí, claro, por supuesto. O de algunas. Comenzando de alguna con, mi esposa, eh, comenzando ah, con bueno, mi esposa. Ah, bueno, sí, sí. ah, okay. eh, bueno. Eh, en paréntesis, a los hombres también nos gusta su película de acción, sí. la, la Misión Imposible. La vivimos vicariamente. Cuando él, cuando él araña el, el, el edificio ese y se sube a lo alto en, en Dubái. Bueno, en esa película... Yo no tengo ningún interés en hacer eso, en pero En esa bueno. película, el reporte de minoría... A través de distintos estudios se determina qué gente es la que puede cometer crimen en ya, el futuro genéticamente
0: y se va contra ellos. Sí, se les juzga a priori.
1: Y es una película, es una película eh, profética de hace 12 o 15 años, pero ahora estamos hablando de una cuestión todavía más seria, es decir, la industria genética a nivel mundial... Eh, poder desbancarnos a todos los seres humanos y apropiarse de nuestra secuencia genética y tener propiedad sobre nosotros. Cualquier laboratorio, ¿eh? Cualquier laboratorio.
2: ¿Pero cómo? ¿Para qué serviría eso?
0: Bueno, no en, en primer lugar, Elsa, ¿tú te acuerdas en los años 90 que se pusieron de moda las pruebas de paternidad? Uh -huh. Aquí en Estados Unidos, eh, de alguna manera eh, motivadas por... Eh, políticas del gobierno norteamericano y las celebridades Ajá, exactamente y bueno, la idea también de la investigación criminal de pronto el, 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 el dato forense del uh -huh. ADN exculpa a alguien o lo inculpa ah, ¿no? sí. hay una cuestión que tiene que ver con, con proveer algo de identidad y de mis orígenes y quizás resolver algunas cuestiones que pudieran ser curiosas para mí o incluso estar asociadas con mi propia vanidad pero la realidad es que también se usan para la investigación médica y para determinar si hay manera de combatir enfermedades eh, uh -huh. que son lacras sociales, ¿verdad? Sí, pero
1: esta, este combate a las enfermedades tendría que ser muy eh, personalizado de acuerdo al, al, a las condiciones de la persona y entonces qué tipo de medicamento harían realmente el mejor efecto ante una enfermedad determinada. Y yo... Soy muy escéptico porque creo que todavía estamos tratando las enfermedades desde, desde protocolos más o menos universales. Por ejemplo, cuando sus hijos o mis hijos o alguno de nosotros se enferma de la garganta, eh, ¿cuál es la prescripción, cuál es la receta favorita? Mm. Antibiótico. Un antibiótico de 500, 800 miligramos, pero que se le da masivamente a millones de personas. O sea, todavía no estamos llegando a, una, a un tratamiento personalizado de acuerdo a
0: a la conformación de la persona. Ya, y a eso vamos. Vamos a, a mirar en, el, en los embriones humanos eh, las propensiones genéticas y ahora la idea de la ingeniería genética, no solamente la genética para hacer las pruebas de dónde venimos y, y corroborar ese tipo de cosas que se corroboran a través de las pruebas, pero la posibilidad de, de descubrir el gen que no funciona o que nos hace propenso a cierta enfermedad y de pronto eh, cambiarlo por otro que sí funcione.
2: Pero eso no está limitado o estaría limitado a, a países industrializados, sumamente industrializados, sumamente avanzados eh, tecnológicamente, con recursos eh, materiales eh, enormes, y también dentro de esos países avanzados, a un grupo muy minoritario de personas que pueden eh, subvenciar, sí, pagar ya. ese tipo de estudios.
0: Pues imagínate, entonces... Digo, para estás...
2: nosotros, personas... Eh, común y Así es. Eso es. eso es algo que, que es impensable fuera de nuestra realidad. Pero
0: eso es lo que, te, lo que te hace pensar en un futuro de élites que han sido manipuladas genéticamente y de pronto mmm, están por encima del resto de nosotros, gente común y corriente, que no tenemos los recursos para ese tipo de tratamiento genético. Pero a mí
1: me gustaría que se duplicara y que se masificara una persona... Como Bill Gates, por ejemplo, que, que, que hicieran fotocopias de Bill Gates <ríe> y que le dona. Miles de millones de dólares a instituciones.
2: <risa> lo que quieres que se multiplique es el dinero no, no, de Bill Gates. Exactamente, no, exactamente. No, exactamente. Es mucho He más sencillo, Guillermo. No, no, no. Lo
0: que tú quisieras es algo del, del, del dinero que Bill Gates sí. tiene. Esa es otra
1: historia. El, el don de la codicia.
0: Ya, pero, no, pero de pronto fíjate no. las implicaciones, algunas que ya estamos incluso tocando en esta conversación trivialmente, pero las implicaciones en el ámbito es, de lo ético, ¿no?
2: Es que entonces realmente se crearía realmente una superraza un tipo de personas que no tienen ciertas enfermedades, eh, que tienen cierto tipo de apariencia física, a diferencia del resto de nosotros.
1: Así es. Y esa es una, una posibilidad. posibilidad. Sí es impresionante. Pero uh -huh. en ese caso, eh, yo protestaría y saldría a la calle con pancartas porque me dejarían al margen. Pero en el fondo, eh, mirando a, a los niños, a los jóvenes, que, a la nueva generación o nuevas generaciones, ¿no sería bonito tener una generación de gente que que no tiene estas lacras de enfermedades, tanto físicas como mentales, como Así las es. vemos a, a, a diario. Así si pudimos, si sí.
0: podemos evitar el mal de la enfermedad, no lo sí. evitaríamos a toda costa. Pues fíjate que hemos eh, hablado de lo que es la industria genética ya en marcha, como un negocio lucrativo. Las posibilidades de esa industria sea el futuro, de crear seres eh, que, cuya composición genética está libre de muchos de los problemas que... Experimentamos en la actualidad de las implicaciones éticas que eso tiene, quizás creando élites eh, que, que son depuradas genéticamente y, y cuyas capacidades son aumentadas justamente a través del tratamiento genético. Y hemos incluso mencionado películas que tienen que ver con la ciencia ficción. Pero en definitiva lo que, lo que quisiera que habláramos un poquito es... Eh, este, este interés de, de la genética no solamente para decirnos de dónde venimos, pero ¿a dónde vamos con esto? Porque la idea es que estamos conceptualizando al ser humano desde un punto de vista puramente técnico. Es decir, uh -huh. aquí está... Este, Mecanizando. Sí, uh -huh. una, esta, esta idea de que la técnica puede permitirnos crear otro tipo de seres eh, que nos va a llevar a otro estadio, a otra uh -huh. realidad de existencia. Sabemos quizás a través de la genética de dónde venimos. ¿Podemos saber sí. a dónde vamos? No a través de la genética,
1: porque a dónde vamos como, como seres humanos, como eh, el sumo de toda la humanidad, depende mucho de muchos factores. Por ejemplo, de la eliminación de las guerras, de la eliminación de las codicias o pasiones humanas, eh, de la eliminación de la pobreza, de las carencias. Eh, eso nos daría una idea de hacia dónde va la humanidad. Pero desde un punto de vista estrictamente ahora mental, espiritual... Esa es una tierra incógnita, porque no lo, no lo sabemos si la genética puede resolver ese problema.
0: ¿Y tú no crees, Guillermo, que de alguna manera se ha planteado ya, eh, desde el punto de vista técnico-genético, la posibilidad de manipular también la condición humana? Esto, estos aspectos de nuestra moralidad, de nuestra ética, que son contraproducentes, que nos están destruyendo. ¿Tú no crees que muchos científicos se plantean ya eh, todos estos avances también queriendo erradicar esa condición humana?
1: Sería como una consecuencia ¿no? de todo esto, creo yo.
2: Sí, yo siento que eso estamos muy, muy lejos a, a llegar a poder manipular lo que es eh, eh, en sí eh, la personalidad, lo que es en sí la esencia del ser humano, ¿no? lo que está dentro del alma del ser humano. Esto es algo que eh, la Biblia nos dice, eh, el Señor, Dios, eh, eh, nuestro Padre nos ha, nos ha dado esa, esta eh, condición de vida en, en el planeta Tierra y que él nos conocía desde antes de la creación. Eh, yo creo que si eh, el mundo llega a crear un, 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 un grupo de seres humanos mecanizados eh, sin personalidad, yo me pregunto realmente... Su, el, el, la consistencia de su esencia humana. Y estamos haciendo unas hipótesis dignas de libros de Ray Bradbury ¿no? o libros de Isaac Asimov.
0: Quizás deberíamos crear aquí un taller de escritura de ciencia ficción. Sería bueno, magnífico. pero déjeme decirle algo. La compañía Google, una de las filiales, una de sus compañías eh, eh, asociadas, es Calico. Y la misión de Cálico es eliminar eh, la mortalidad humana. Es decir, mientras todo esto suena lejano, mientras todo esto suena de ciencia ficción, militantemente se está trazando un mapa que nos está conduciendo a estas realidades y para muchos es cuestión simplemente de, de tiempo. Así que me, me da la impresión que simplemente decir bueno, esto está tan lejano que no amerita eh, realmente una reflexión porque estamos poniendo miles de millones de dólares en, en trabajar justamente la eliminación de enfermedades del dolor, en la manipulación genética, en hacer que de alguna manera los seres humanos escapemos de esa realidad que parece que hemos vivido siempre, que, que se ha establecido el límite uh -huh. de nuestra existencia y de nuestra habitación, de donde... Espero de dónde que nos grupos movemos. como
2: Cálico estén también preocupados por la condición del planeta Tierra, porque podrán... Tal vez en sus intenciones de llegar a crear la inmortalidad humana y al mismo tiempo estamos destruyendo el planeta.
1: Jesucristo planteó una pregunta que todavía tiene vigencia cuando dijo el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Vienen del Antiguo Testamento, en donde realmente existe esta incertidumbre acerca de las acciones del ser humano. Y las cuestiones éticas caen en este, en este terreno, porque no sabemos realmente las intenciones de un grupo de científicos muy bien intencionados y todas las cosas que ellos quieran, pero ¿en dónde eh, entra ese ese espacio donde las cosas se escapan de sus manos? Entonces la pregunta de la Biblia más bien es, eh, ¿qué es lo que se anida en el corazón, en el alma del ser humano? ¿Cuáles son sus proyectos y proyecciones? ¿Hasta dónde podría llegar? Y como lo decía Elsa, eh, si no, en la ecuación no entra un ser divino, pues no hay mucha esperanza para el ser humano.
0: Queremos invitarte a que explores más de esta industria genética y sus implicaciones éticas y, por qué no, también religiosas. Suscríbete al podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Ahí podrás encontrar recursos adicionales, eh, comentar sobre este tema, darnos tu opinión y buscar en nuestros archivos otras conversaciones y temas que pudieran ser de tu interés. Encuéntranos como Entre Amigos con Gerson García en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos el trabajo que realizan para que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud asimismo para Elsa Mazón y Guillermo Serrano por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos.